0: Vous écoutez
1: RMC En route pour Paris 2024
0: Avec la team RMC
2: Pour nous accompagner dans ce tour de l'actualité olympique On accueille Arnaud Valadon de la rédaction RMC Sport. Salut Arnaud Salut Simon, salut à tous alors avant de dérouler notre riche programme avec toi, on va commencer ce En Route vers Paris 2024 avec une invitée aujourd'hui, c'est Romane Dico, membre de la Dream Team Olympique RMC, qui passe nous faire un, un petit coucou dans l'Intégral Sport. On est ravi qu'elle ait accepté notre invitation. Salut Romane Hello tout le monde Comment ça va ça va et vous ah bah, Nous ça va très bien avec Arnaud, on va se régaler là, <rire> parce qu'on a la place pour parler de l'intégralité d'une actualité olympique bon, qui euh, n'est pas toujours sur les stades et les terrains. Hein. Cette semaine on aura l'occasion évidemment d'en reparler mais avec toi on va parler évidemment sport, hein. évidemment, on se projette euh, vers les, les Jeux. Euh, Rouen, juste petite question, es est-ce que tu es à Laval pour les, les championnats de France par, par équipe ce, ce week-end, c'est ça
3: Exactement, c'est ça.
2: Très bien, ça, ça, t'as euh, commencé, t'es entré en liste déjà ou euh... Non, nous on combat demain les filles, aujourd'hui c'était les
3: garçons, là ils sont en demi donc euh, ça avance bien pour le PSG.
2: D'accord, eh oui, allez, allez le PSG euh, j'imagine euh, dans ta bouche Alors Romane, on va, on va évacuer tout de suite le, le sujet qui fâche, peut-être encore un peu cette, euh, cette déception au Mondiaux de, de Doha il y a 15 jours, cette élimination en plus de 70 ki 18 kilos au premier tour face à la jeune italienne Asia Tavano est-ce qu'elle est digérée ou est-ce que ça pique encore un peu
3: Je pense que ça piquera toujours et, et tant mieux, euh, ça veut dire que que vraiment je, ça me fait mal que j'ai perdu au premier tour au championnat du monde euh, il y a deux semaines. Forcément, c'était une déception pour moi après avoir euh, gagné euh, il y a un peu moins d'un an euh, l'année dernière. Mais euh, c'est le sport et euh, ça me remotive encore plus. Je sais que j'ai pas le choix, qu'il faut que je me remobilise très très rapidement. D'abord ce week-end et ensuite pour les premières échéances parce que euh, la sélection de
2: Paris arrive très très vite. Oui. Comment tu expliques euh, cette défaite face à cette Italienne euh, très jeune, hein, je le rappelle, 20 ans, Asia Tavano euh, tu, euh, Ne m'en veux pas de te poser la question. Est-ce que tu l'aurais pas un peu prise de, de haut Est-ce que tu l'aurais pas un petit peu sous-estimé Est-ce que tu as été victime d'un peu d'inattention
3: Pas du tout, pas du tout. Je ne sous-estime jamais mes adversaires parce que justement le jeu ça peut aller très vite. Euh, comment expliquer Je pense que... Il faut que j'en discute encore avec mes, mes, mes entraîneurs. C'est vrai que je n'ai pas encore trouvé, euh, mis le doigt dessus. Après, je vous avoue que c'est encore un peu frais. Donc, mentalement, euh, je n'ai pas encore euh, passé le cap, on va dire. Mais euh, j'ai un, un rendez-vous prévu avec mon entraîneur la semaine prochaine pour qu'on puisse en discuter posément et, et essayer de trouver euh, ce qui a manqué.
2: Il n'y a pas encore eu de, de débrief approfondi de, de, de cette défaite avec ton, avec ton staff
3: Non, pas encore, pas encore.
2: Bon, Roman Dico, euh, notre invité, membre de la Dream Team euh, Olympique, euh, RMC Sport, on, on le rappelle, est notre invité dans euh, l'intégral sport, qui euh, nous disait que tu attends ce, ce débrief, la suite à cette élimination, et donc évidemment en déception euh, au premier tour des mondiaux de, de Doha. Euh, est-ce que dans l'attente de, de euh, trouver de, euh, les raisons là, qui peuvent expliquer cette, cette défaite, est-ce que tu t'en veux toi personnellement Est-ce que tu es en colère Est-ce que ça va te servir de, de motivation supplémentaire
3: forcément une motivation oui euh, il reste encore un championnat du monde avant les Jeux Olympiques donc euh, je compte bien remonter sur la boîte est-ce que je m'en veux oui parce que euh, c'était un championnat du monde et je pense que euh, en tant qu'athlète j'aurais vraiment, euh, vraiment aimé remonter sur la boîte et garder mon titre mmh. après, euh, après ça, me, ça me remotive et je sais que j'ai plus le choix euh, il faut que je trouve vite des solutions et il euh, n'y a pas de raison que l'année prochaine je ne sois pas sur la boîte
2: Bon, Arnaud Valadon a une question pour toi, Roman. Bonjour, Roman. Tu as
4: gagné très tôt, euh, dès que ce soit mm -hmm. euh, notamment les, les grands chlèmes. là Cette saison, tu es monté sur la boîte, sur le podium, que ça soit à Paris, Antalya. Euh, mais le fait de ne plus avoir ce goût de l'or, est-ce que ça provoque chez toi quelque chose Ça te titille, voire, euh, je ne sais pas, une petite forme de rage, entre guillemets, qui euh, monte en toi et qui te motive
3: Forcément, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas... J'avais raté un podium, en fait, depuis 2019, peut-être. Euh, après, j'avais tout gagné, si ce n'est les Jeux olympiques en individuel. Donc, forcément, depuis ce début de saison, euh, entre guillemets, je n'ai fait que des médailles de bronze. Euh, ça a fait bizarre, ça pique un peu, forcément, à, après avoir enchaîné des années euh, de victoires et, et de, de médailles d'or. Mais euh, une, une carrière de sportif de niveau, c'est très, très long. J'en suis encore qu'au début, comme vous l'avez dit, je suis très jeune. Donc, il euh, y a des hauts, des bas, des fois des très hauts, des fois des très bas. Je m'en fais pas et je suis sûre que je vais trouver... Euh, le, la solution pour remonter au top du podium
2: en route vers Paris 2024, c'est votre rendez-vous. Chaque samedi, on se tourne à 426 jours maintenant de la cérémonie d'ouverture vers les Jeux Olympiques de Paris. Roman Dico est notre invité, membre de la Dream Team Olympique, RMC Sport. Roman, euh, on sait que la, la sélection pour les Jeux, elle est impitoyable, hein. c'est très dur, une seule 4 par catégorie. Et du coup, toi, tu te retrouves en compétition directe avec Julia Tolofoy, médaille d'argent, elle, euh, au dernier mondiaux à Doha. Je crois savoir que vous êtes assez proches, toutes les deux. Est-ce que ça rend pas bah, ce, ce, ce parcours cette situation encore plus encore plus dure encore plus difficile
3: oui et non après c'est sûr que si la détestait ça serait peut-être plus simple <rire> non je plaisante mais c'est vrai que oui avec violence on se prend très très bien et on a une concurrence très très saine on est amis mais on sait qu'il n'y en aura qu'une seule qui ira au jeu euh, forcément l'écart se, se resserre entre nous il a toujours été serré on est toutes, toujours ensemble sur les podiums sauf là du coup au championnat du monde à doha mais euh, la route est encore longue comme vous l'avez dit c'est demain les jeux mais s'il y a encore du temps encore beaucoup de temps, une sélection, ça se joue à chaque compétition. Il reste encore de grosses compétitions, les championnats du monde, championnats d'Europe, le Master à Budapest cet été. Donc euh, voilà, la route est encore très très longue et il y a encore de, de belles médailles à aller chercher et, euh, et la sélection au bout.
2: J'imagine que ça n'a pas changé le, le regard que tu portes donc, sur euh, celle qui est à la fois euh, ta copine et ton adversaire. Euh, on est sûr, ça ne ça peut, ça peut pas altérer une amitié parce que des Jeux à Paris quand même, euh, voir, euh, voir sa concurrente, certes, euh, amie, y aller à sa place, euh, ça, peut être, ça peut être compliqué
3: bah en fait si elle y va, c'est qu'elle n'ira pas à ma place, c'est qu'elle aura gagné sa place. Donc euh, on fait du sport, chacun va chercher sa place. Ma place n'est pas, pas attitrée, ce n'est pas ma catégorie de poids, donc euh, si elle y va, c'est qu'elle aura été meilleure que moi, c'est que la fédération aura décidé de l'emmener, elle, et, euh, et c'est ce un choix juste de la fédération, donc euh, elle n'aura pas pris ma place, elle aura juste cherché la sienne, tout simplement.
2: Ah, on ne peut que saluer ce, ce, ce discours, mon cher Arnaud, tu as une, une nouvelle Mais question pour moi. Quelles man. sont
4: les règles, Romane C'est qu'on prend le, le classement mondial et on prend tout simplement celle qui est la première dans cette catégorie, la fédération s'appuie sur ça
3: euh, oui et non. En fait, forcément, la requinité, c'est un indicateur. Après, la fédération, euh, si elle le désire, peut très bien prendre une fille qui n'est pas très bien rankée Ça ne se fait jamais forcément, mais euh, c'est pas forcément la fille qui a le plus de points qui va aux Jeux Olympiques. Ça se joue vraiment jusqu'à la dernière minute et euh, c'est vraiment un choix de la fédération. Donc, euh, ça peut dépendre de la forme du moment, des médailles, euh, des médailles en championnat d'avance et c'est vraiment... Euh, voilà, c'est la fédération qui choisit et c'est pas forcément lié à la meilleure place à la ranking list.
2: Du coup, j'imagine que effectivement la DTN porte euh, une attention euh, particulière à, à la préparation également euh, hors compétition. Parle-nous justement de, de ce qui t'attend euh, d'ici euh, les Jeux. Euh, c'est quoi le programme Tu, on disait en, en préambule que tu es ce week-end au, au championnat de France par équipe. Euh, quel est le programme mm -hmm. Beaucoup de compétitions, l'alternance compétition entraînement. Qu'est-ce qui t'attend là pendant d'ici d'ici un an
3: Beaucoup de stages, beaucoup de stages. Euh, forcément, à l'un des olympiques, il faut faire du fond, il faut marquer les esprits et je pense un peu moins de compétition. Euh, tout dépendra après, c'est vraiment euh, au cas par cas, ça va beaucoup dépendre de, de ce que je fais aussi au master en août. Mais euh, ce sera forcément beaucoup, beaucoup de stages. Je sais qu'on va au Japon à la fin de l'année. Euh, là, on va aller en Espagne. L'année prochaine, encore beaucoup, beaucoup de stages pour se préparer. Et euh, des compétitions aussi, les Europes, les mondes, euh, pour, euh, pour marquer beaucoup, beaucoup de points et euh, être en forme pour l'année prochaine.
2: Et le, pr le, le, le planning, j'allais dire le programme de préparation, il n'a pas changé suite à cette petite désillusion euh, à Doha
3: Non, non, justement, il n'a pas changé. Et il est en limite renforcé. Forcément, après une, une contre-performance comme ça, euh, il faut se remettre vite sur le tapis, vite mettre le kimono. Donc, non, non, ça n'a pas changé, si ce n'est que mentalement, j'ai encore plus faim. <rire> ah, ben,
2: bah, évidemment, on peut le, on peut le, le comprendre. On, on est curieux, et les auditeurs, évidemment, euh, avec nous. Euh, on aimerait avoir un petit peu, grâce à toi, les, les insides. C'est quoi euh, les petites habitudes de Romane Dico lorsqu'elle euh, lorsqu s'entraîne C'est quoi, quoi les à côté On voit les copains, on voit la famille, on reste dans sa bulle
3: Ça dépend vraiment des périodes, mais c'est vrai qu'en période de, de compétition et, et de course olympique, on voit un peu moins les proches, forcément. Mmh parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'on a envie aussi d'être un peu avec soi-même. Une carrière de sportif de haut niveau, c'est, comme je disais, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Des fois, on a besoin de remise en question. Je sais qu'après le championnat du monde, moi, j'avais vraiment besoin d'une semaine sans voir personne. Il fallait que je me pose des bonnes questions, il fallait que je puisse me reposer aussi. Donc, ça dépend vraiment des moments de la saison. Mais forcément, la famille, ça manque. Ça fait du bien aussi d'aller les voir quand on a un peu de temps. Et on apprécie du coup encore plus ces moments parce qu'ils sont très rares et précieux.
2: Eh bien, oui, j'imagine, plus ils sont rares, plus ils sont euh, précieux. Bah, puisque tant qu'on est, on va, on, on va creuser un petit peu. Euh, on voudrait savoir, nous, si tu es justement en période de, de stage, de préparation, tu es plutôt du genre à, à, à rester sur le canapé devant Netflix ou euh, tu t'autorises des petites sorties, tu vas prendre l'air, tu as besoin de, euh, bah oui, de, 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 de respirer le bon air. C'est quoi tes, tes petites habitudes
3: Moi, ça dépend de mes examens, du coup, à l'école. <rire> Ah oui. C'est vrai, comme je suis en licence de mathématiques, donc euh, là, mes examens sont finis cette semaine. Donc là, je vais pouvoir commencer un peu, un peu plus prendre l'air, un peu plus euh, dans mes proches. Mais c'est vrai que là, en même temps que les mondes, j'étais en période d'examen, donc c'était un peu compliqué. Et on n'a pas trop de temps de Netflix quand on doit faire des, des, mat des matrices. Et
2: oui, <rire> licence de mathématiques, dis donc, comment se sont passés les, les examens euh... C'est quoi C'est de l'algèbre C'est de la géométrie euh, Raconte-nous parce que moi, le tirage. J'avais
3: des probabilités et du codage ce semestre.
2: Ah, du codage <rire> en licence de, de mathématiques, et, évidemment. Et donc, oui, tu es confiante sur les, les résultats
3: Oui, j'ai hâte de les avoir mais
2: je me sens confiante. <rire> bon, on va, parce que nous, on va réviser notre, notre théorème de, de Pythagore avec euh, yes. Arnaud euh, <rire> avec Arnaud euh, Valadon. Euh, on parlait de, 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 de hobby, de petites habitudes pendant la, euh, la préparation. On sait que les sportifs, euh, moi je suis très curieux, tu sais, les sportifs écoutent euh, oui. euh, beaucoup de, de musique. C'est quoi la, la playlist euh, attitrée de Romain Dico lorsqu'elle prépare une, une compétition Là, par exemple, t'écoutes quoi ce week-end euh, J'imagine que du coup, t'as pas pu aller au concert de Beyoncé hier soir C'est dommage
3: Non, j'étais pas importante malheureusement.
2: <rire> oui, forcément, il faut choisir ses priorités. Qu'est-ce que tu écoutes comme Exactement. musique On est curieux.
3: Bah, en ce moment, j'écoute Francis Cabrel. C'est un peu old school, mais euh... <rire> j'écoute Cabrel. Après, j'écoute Beyoncé forcément aussi, la base. Et un peu de tout, hein. je vous avoue que j'ai un... un panel assez, euh, assez ouvert. Hein.
2: Francis Cabrel, immense chanteur. Donc de la dame de Haute-Savoie, c'est la dame des hauts de pour Roman. Romane. Je vois qu'on a des références, <rire> Monsieur Valadon. Monsieur <rire> euh, on va revenir un petit peu avec toi, Arnaud, sur, sur ce qui attend Roman ce week-end, ces championnats de France par équipe. Oui, on sait
4: qu'on a eu une grosse décharge d'émotions à Tokyo avec ce titre par équipe mixte. Tu étais dans cette équipe, Roman, face aux au mm -hmm. Japonais. C'est... Pour vous, judoka et judokate, les épreuves par équipe, c'est totalement différent dans l'approche, dans l'émotion que vous ressentez La Sortiment pression des combats, oui. l'équipe,
3: tout ça bah, C'est un, un peu différent parce que quand on gagne un point, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour l'équipe. Et, euh, et je pense qu'on on, on serait tous d'accord pour dire que vraiment chaque point gagné, il a une saveur particulière parce qu'on sait que c'est un point important pour l'équipe. Donc il y a cinq combats pour ceux qui ne sauraient pas, cinq matchs. Euh, celui qui a 3 points ou plus passe en tout cas dans les équipes euh, filles parce que du coup en, en France c'est euh, filles et garçons séparés et euh, forcément une émotion particulière parce que la victoire on la partage, euh, les moments on, le, on partage tout et, euh, et en tant que, que sportive individuelle, avoir ces moments un peu par équipe aussi ça fait du bien parce que, au judo on est tout le temps ensemble et de pouvoir partager une médaille ou euh, voilà, une célébration après une compétition, forcément, ça fait plaisir.
4: Et il y a une belle équipe hein, au PSG Judo. Déjà, elles sont, vous êtes championne en titre. L'année dernière, mm -hmm. vous aviez gagné. Il y a quand même Amandine Bouchard, il y a Marie-Ève Gaillet. Donc euh, voilà, il y a l'objectif d'aller faire euh, de garder ce titre, j'imagine.
3: Exactement, exactement. On voit, euh, pareil, les garçons aussi ont gagné l'année dernière. Là, ils sont encore sur, de, sur de la, une bonne route de victoire. Donc euh, on a hâte et on espère vraiment garder euh, les titres chez les hommes et chez les femmes. On en est capable, mais la réponse, euh,
2: demain soir. <rire> et oui, c'est championnat de France par équipe de judo jusqu'à demain à Laval. On est en Mayenne. Euh, donc, et, et j'imagine, évidemment, sans vouloir remettre le couteau dans la paix, que c'est une bonne façon de retrouver la compétition, euh, ce côté par équipe, euh, sentir qu'on est avec euh, les copines après une, une, une déception en, en individuel. Euh, Qu'est-ce qui t'attend, du coup, euh, Roman, à partir de demain et la fin de ces, euh, ces France par équipe
3: du coup, bah, demain, il y a le tableau qui sont sortis, donc on, va... on a quelques matchs pour aller jusqu'au bout, on espère. Donc match après match, hein, on ne va pas se projeter tout de suite en finale. Toujours. Mais euh, voilà, il y aura de bons combats, en tout cas, et comme vous l'avez dit, une façon aussi pour moi de remettre le kimono, de, voilà, de, de profiter un peu avec l'équipe des filles, des garçons, et, euh, et de décharger un peu avant de repartir à la guerre euh, Objectif Master.
2: Et justement, <rire> justement, quel est le programme à partir de, de lundi
3: Lundi du coup, euh, bah, c'est férié, du coup on ne va rien faire. Ah oui, c'est vrai c'est férié. <rire> on va profiter un peu d'un day off <rire> après la compétition surtout. Donc lundi repos, mardi euh, rendez-vous avec la coach et ensuite euh, focus sur le master Donc, qui est début août. C'est là une des plus mmh. grosses compétitions de l'année aussi après le championnat du monde. Et euh, ça sera euh, une, une occasion en tout cas de remettre, euh, de remettre le kimono encore une fois avec l'équipe de France et, euh, et de chercher de l'or.
2: Quand tu dis focus sur le master, il euh, y a du stage euh, prévu euh, avant ça
3: oui, on part en Espagne, ensuite on fera aussi un stage à Vichy, dans, donc en France. Et, euh, et après, je ferai aussi un stage de préparation physique tout le mois de juin pour, pour remettre un peu euh, toutes les bandes de la leur, euh, de mon corps. <rire>
2: Merci beaucoup Romain, on te souhaite bonne chance pour ces championnats de France par équipe demain merci du côté beaucoup. de Laval, on suivra ça évidemment sur RMC, merci beaucoup d'être passé par l'Intégral Sport, nous voir avec Arnaud, vous le savez, en route vers Paris 2024, c'est votre rendez-vous, votre magazine olympique, on est à 426 jours de la cérémonie d'ouverture des JO à domicile et chaque samedi vous retrouvez un des membres de notre Dream Team RMC qui nous parle de sa préparation je vous rappelle la composition de l'équipe Pascal Martineau-Lagarde, Johan Endoy-Brouard Mathilde Gros, Khalil Chabouni Rémi boulet et donc Roman Dico à qui on souhaite bonne chance, merci beaucoup on va passer euh, désormais à notre mag de l'actu euh, olympique, tour d'horizon d'une actualité, je le disais mon cher Arnaud euh, Chargé, hein. euh, On n'a pas chômé cette semaine, hein. dans les bureaux aussi, dans les bureaux feutrés du CNOSF. On va évidemment y revenir à, avec toi, mais pas que parce qu'on va parler de, de billetterie, on va parler taekwondo, tennis de table, skateboard, basket. Des résultats tout chauds aussi, hein. Oui, eh ben, écoute, mmh. tu es là pour tu es là pour ça, évidemment. RMC la, la radio de référence dès qu'on parle de, euh, des sports olympiques. On va commencer euh, si tu veux bien par prendre un petit peu de hauteur avec de l'escalade dans l'intégral sport. Euh, on vous en parle dans un instant parce qu'on va vous faire découvrir là encore une jeune discipline euh, olympique T'es comment en escalade, euh, Arnaud J'aime beaucoup regarder. Ouais, regarder, ouais, c'est ouais, ça. Que ce soit que... le bloc, la difficulté, voilà. le combiné, je crois que c'est... Ouais, lorsque... ouais c'est ça, on va parler de, de combiné, parce que moi, lorsque j'ai essayé, je me suis rendu très vite rendu compte qu'il valait mieux que... Ah, ça fait mal aux pieds un peu, hein. ouais, les mains, les je pieds. Je me contente de, de regarder <rire> le magazine olympique en route vers Paris 2024, en compagnie d'Arnaud Valadon, qui continue dans un instant, vous ne bougez pas, vous êtes bien sûr à c'est à tout de suite. On va reprendre la route de Paris 2024, je vous le disais, c'est votre rendez-vous olympique chaque samedi. On va prendre de la hauteur, je vous le disais, enfin on essaye d'en prendre de plus en plus. Il faut grimper, de l'escalade dans l'intégral sport, une discipline qui a fait son apparition au dernier jeu à Pékin en 2021. Coup de projecteur aujourd'hui sur euh, Mégislak, il est euh, l'un des grands espoirs de l'escalade, grand espoir de médaille donc pour euh, les Jeux Olympiques, notamment euh, en combiné. Champion de France de bloc, il a déjà remporté euh, les deux étapes de Coupe du Monde auxquelles il a participé cette année. Figurez-vous que Maria Azé est allée à la rencontre de ce jeune grimpeur plein d'ambition.
1: Il n'a que 19 ans, mais comme dirait un certain Kylian Mbappé. Tu me parles pas d'âge, si t'es bon, t'es bon. Et... et de fait, Mejdi Chalk s'est imposé parmi les meilleurs grimpeurs de la planète en remportant les deux premières étapes de Coupe du Monde de la saison au Japon et en Corée. J'étais bien en forme mais je me rendais pas compte par rapport au niveau international ce que ça donnait. Non, je m'y attendais pas, c'est sûr. C'est un peu un accomplissement avec tout l'entraînement cet hiver et tout. Sa passion pour l'escalade, le francilien, l'a découvert très jeune. J'ai commencé à 5 ans. J'habitais à Montreuil à la base avec ma mère et je grimpais un peu tout le temps dans les arbres. Et un jour, elle m'a mis dans un club d'escalade parce qu'elle avait un peu peur et j'ai tout de suite vraiment accroché. Et le déclic intervient à ses 17 ans. Ma deuxième Coupe du Monde, je fais mon premier podium, je fais deuxième derrière Adam Ondra. C'est un peu une de, de mes idoles à l'époque et là, je me suis dit ok c'est quand même quelque chose. Aujourd'hui Mejdi habite à Grenoble, il s'entraîne au Pôle France de Voiron et le grimpeur ne cache pas ses ambitions. L'objectif numéro un c'est laquelle il faut jouer et les jeux et la médaille au jeu. Pour se préparer au mieux, le champion de France de bloc s'entraîne depuis plusieurs années avec Paul Jemft. Lui aussi grimpeur en équipe de France.
0: Mais je dis c'est assez marrant parce qu'en fait on a quasiment eu le même parcours parce qu'on on s'est rejoint. à Chambéry Escalade lui il venait de Paris, moi je venais d'un autre club. On s'est rejoint à peu près en même temps. Au début on avait tous les deux un niveau pas du tout parmi les meilleurs. Et en fait on a tout, tous les deux passé les étapes ensemble. Donc on a fait nos premières coupes du monde en même temps, nos premières finales la même année. Voilà on fait on fait beaucoup de, de trucs ensemble. On s'entraîne tout le temps
1: ensemble. C'est hyper motivant et c'est vraiment une chance. Sa préparation est quant à elle encadrée par Victor Larzul, entraîneur de bloc à Voiron. Il évoque les points forts de son protégé.
0: C'est le fait d être capable de se surpasser et de se transcender avec le public. Souvent pour Meijdi, le plus dur c'est de passer les trois de qualification. Mais dès qu'il y a l'enjeu et le public qui arrive, en fait, le niveau il est transcendé. La preuve, chaque finale qu'il a fait, il a fait podium.
1: Mais ces bons résultats demandent des sacrifices aux jeunes grimpeurs. Je fais pas trop la fête, je fais pas trop au bar boire des bières avec mes potes, enfin de temps en temps. mais euh, Non, c'est sacrifice, mais après, euh, je ne regarde pas du tout les choix que je fais. C'est ce que je veux. Prochain gros objectif pour Meijdi, les championnats du monde d'escalade à Berne en Suisse cet été. Trois places qualificatives pour les Jeux Olympiques de Paris seront à gagner.
2: Merci beaucoup, Maria Azé, pour ce super reportage. Mech donc l'une des stars hein, de, de, de l'escalade, champion de France de bloc, évidemment, et qu'on suivra euh, d'ici le début des, des Jeux 2024. Et pourquoi pas, euh, d'ores et déjà, un, un grand espoir de euh, médaille. Arnaud, tu me disais que toi, tu aimes bien regarder l'escalade, mais tu es comme moi, tu es, euh, es mieux en spectateur que...
4: Mais je suis admiratif,
2: parce ah, que l'effort physique, ça, ça parce qu'on parle
4: évidemment les pieds, euh, les mains, mais, mais les muscles,
2: se hisser, que ça soit... Je
4: faire le bloc et la difficulté, tu sais, à la vitesse où ça va très vite, ouais. j'ai plus de respect à résoudre cette énigme, tu sais, qui est le bloc. C'est
2: ça, par où je vais passer et puis tenter des, des voies un petit peu euh, difficiles, c'est tu sais, ahurissant effectivement la, la tonicité que ça euh, demande. Euh, Arnaud, on va parler d'autres sports euh, olympiques avec toi, tu vas nous emmener où pour commencer
4: Bled, tu sais où c'est
2: Non, ça sent le piège là.
4: C'est en, en Slovénie avec un magnifique oui, lac, puisque il y a les championnats d'Europe d'Aviron. Il y a des résultats tout chauds. Une troisième place pour Laura Tarantola et Claire Beauvais. Elles sont vice championnes olympiques du 2 de couple léger. Elles étaient en finale il y a moins de 10 minutes et donc elles prennent la troisième place au terme, vous savez, de ces deux kilomètres où il faut ramer. Ce sont les Britanniques Craig et Grant, leur plus grande rivale qui se sont imposés. En revanche, ce matin, déception pour Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, éliminés en demi-finale du 2 de couple léger, eux ils sont champions olympiques à Tokyo et une autre bonne nouvelle, c'est en Paraviron puisque ça se déroule en même temps que les Valides, ça vient de tomber, titre de champion d'Europe pour le duo mixte, le couple mixte, Laurent Cadeau et Guylaine Marchand en PR3, l'handicap jambes, tronc ou bras, donc ça c'est une bonne nouvelle également puisque on regarde évidemment du côté des Jeux Paralympiques qui seront importants et demain on aura une autre chance de médaille, c'est Hugo Beuret qui sera en finale du skiff poids léger. Simon, si si je te fais écouter ça, à quel sport tu penses
2: Un sport, un sport où on se met des, des coups, c'est de la, de la voilà boxe. de coups, ouais, on les entend. C'est de, de la boxe, de non, pas de, de la boxe, du taekwondo.
4: Bingo ah et oui, le taekwondo, puisque lundi débutent les championnats du monde à Bakou en Azerbaïdjan. Le contexte, la France ne bénéficie que de quatre quotas olympiques, deux par genre, donc les places sont chères. Mais la France veut marquer les esprits, marquer son territoire, selon le DTN Patrick Rousseau. Pour ces mondiaux, la délégation est emmenée par Altea Lorrain, la médaillée de bronze à Tokyo en moins de 73 kg. Aujourd'hui, elle a 19 ans, elle était très jeune à Tokyo et elle a déjà soif de revanche pour Paris
1: 2024. Je me suis quand même dit, je suis passée quand même à côté de la médaille d'or et c'était mon objectif premier. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir arriver à cet objectif-là Je me suis beaucoup inspirée de, comme tout le monde dans le circuit, je me suis inspirée de, de ce que je peux voir de, de, des nations étrangères. C'est ce qu'on fait tous, on s'observe et on se copie, entre guillemets. on fait des petits patchwork de différentes manières de, de combattre.
4: Voilà, elle se nourrit des adversaires, Altea Lorrain. Rendez-vous mardi pour elle. Elle a déjà été vice-championne du monde en 2021. à Tokyo, seul Magda Vieténin avait complété la délégation. Il n'y avait que deux Françaises, mais pour Paris, avec deux quotas pour les hommes. Retenez ces noms, en moins de 68 kilos, il y a une grosse bagarre entre Théo Lucien, 22 ans, et La Alaphilippe qui se disputeront l'unique place dans cette catégorie. Il y a encore plusieurs compétitions, mais voilà, il va falloir cravacher. Les héritiers de Pascal Gentil Exactement,
2: on espère. Déjà 50 ans, Pascal Gentil. Eh oui, ça ne nous rajeunis pas, mon cher Arnaud. En route vers Paris 2024, c'est votre rendez-vous olympique. Chaque samedi, on fait le tour avec Arnaud Valadon de l'actualité olympique et de la préparation de nos champions, nos jeunes champions hein, pour l'instant. Euh, jeune comme euh, la discipline euh, dont on va parler tout de suite, le skateboard, une, avec une étape euh, importante, Arnaud, du World Skateboarding Tour, c'est à San Juan en Argentine. Et on
4: parle de l'épreuve du parc où vous devez un petit peu improviser en fonction du mobilier urbain, il y avait des points à aller chercher, puisque en janvier prochain, donc janvier 2024, seuls les 44 premiers skateurs et les 44 premières skateuses au classement mondial seront encore en lice pour la qualification pour les Jeux, et cela ne s'est pas très bien passé pour euh, la France, puisque chez les trois femmes engagées, Nana Taboulet n'a pas passé les qualifications en fin de semaine, tandis que Madeleine Larcheron, notre espoir présente déjà à Tokyo, a échoué à la 21 e place en quart de finale et Émilie Alexandre à la 17 e place, juste avant les 16 qualifiés pour le tour suivant et la demi-finale et chez les hommes, là non plus, ça s'est pas très bien passé. Vincent Materon qui était finaliste à Tokyo, Noé Montagnard, Edouard Damestois, Jean Pataleo et Tom Martin n'ont pas passé les qualifications, ils ne sont même pas allés en quart de finale, des contre performance car en plus le calendrier pour la discipline du parc est très resserré il n'y aura que cinq autres dates supplémentaires d'ici le premier écrémage de janvier 2024
2: et eh bien effectivement euh, à suivre euh, tout ça euh, toujours impressionnant hein, le, le skate surtout dans, le, dans les skate parcs un petit peu d'athlé quentin bigot le lanceur de, Martenau, de marteau qui fait l'impasse sur les mondiaux arnaud
4: oui, c'est à Budapest que ça se passe cet été. Le Messin a décidé de ne pas s'aligner. Le vice-champion du monde 2019 sort d'une opération du dos début février pour soigner une hernie discale et il ne veut pas aller trop vite, zéro risque, car il faut être à 100% pour les Jeux Olympiques de Paris. C'est ce qu'il a confié à Aurélien Tirsin pour RMC.
2: Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est clairement les Jeux. J'ai eu une médaille mondiale déjà dans ma carrière. Je ne dis pas que je ne veux pas en ravoir, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout une médaille olympique l'année prochaine et... Je me dis que si je, je grille les étapes en me disant « il faut que j'aille à Budapest absolument pour montrer de quoi je suis capable même après cette blessure », je risque de griller les étapes à l'entraînement et je veux surtout pas les griller, sachant qu'il y a les jeux derrière. Ce n'est pas une décision facile, mais elle est assumée euh, pour préparer vraiment les jeux de paris je ferai tout pour être le premier médaillé euh, marteau musculin, surtout devant mon public à paris ça va être ça va être exceptionnel je veux dire euh, faire une médaille à paris ou aux jeux de paris quand on est français je pense que ça aura pas la même saveur qu'une autre médaille olympique Allez, un petit peu de tennis de table. Certains disent ping-pong ici à la rédac, mais on va parler de tennis de table. Nous, On, on est dit tennis de table, mais on est dit des oui, est Déception
4: vrai. pour le clan français. Il y a les mondiaux en ce moment, et tous nos pongistes sont éliminés. Les frères Lebrun, Alexis 18e mondial est sorti en 16e de finale. Félix lecadet 16 ans, a néanmoins lui tenu en respect le 9e mondial Q avant de s'incliner. Ça tombe aussi chez les femmes avec Gianna Nguyen, et même en double, avec notre père euh, olympique, hein, Priti kapava et Simon gozi battu en quart de finale du double mixte. C'est à Durban en Afrique du Sud que ça se passait.
2: Escalade, aviron, skateboard, athlétisme, tennis de table, judo avec Roman Dico qui était notre invité. On vous gâte dans le rendez-vous olympique chaque samedi en route vers Paris 2024. Vous ne bougez pas, on est dans l'intégral sport avec Arnaud Valadon. On fait le tour de l'actualité olympique de la semaine. On suit la préparation de nos futurs espoirs de médailles pour les Jeux 2024. Vous ne bougez pas, vous êtes bien dans l'intégral sport. On revient dans un instant sur RMC. Alors on est toujours dans notre magazine euh, olympique, en route pour Paris 2024, c'est votre rendez-vous. Euh, chaque samedi, on est en compagnie d'Arnaud Valadon, l'un de nos spécialistes à la rédaction euh, RMC Sport. Euh, Arnaud, je le disais, on a parlé de judo avec l'interview de Roman Dico, que j'invite les auditeurs euh, un petit peu retardataires à, à retrouver euh, très rapidement sur le site euh, RMC Sport ou sur l'appli RMC. On a parlé d'escalade, d'aviron, de skateboard, d'athlétisme, de tennis de table et non de ping-pong, c'est important. On va parler un petit peu de BMX et notamment de l'épreuve de la race. Cette course tient donc un peu folle sur un circuit. Télégénique et tu me disais radiophonique à souhait.
4: Bah oui parce qu'on suivra évidemment les Jeux Olympiques de Paris ah sur RMC bah oui. et on a de, de brillants commentateurs évidemment. Alors la France brille régulièrement hein, en BMX Rex mais pas aux Jeux Olympiques. Les dernières médailles remontent à 2008 quand la discipline est entrée c'était avec le doublé chez les femmes d'Anne-Caroline Chausson et de Laetitia Lecorguillet. À chaque fois nos athlètes manquent d'un rien. Euh, les finales olympiques à l'image de la quatrième place de Sylvain André à Tokyo qui rate le podium quand même pour un dixième de seconde alors à Paris, on veut briser la malédiction, d'autant que les riders ont pu tester le parcours olympique à Montigny-le-Bretonneux-dans-les-Yvelines, sous le regard de Pierre Thévenet de la rédaction.
0: Imaginez-vous 8 athlètes dressés sur les pédales d'un petit vélo taille enfant, en haut d'une pente de 8 mètres. Le départ des courses de BMX est impressionnant, même pour Léo Garoyon, membre de l'équipe de France.
4: Ça reste quand même assez physique et ça arrive à des moments bah, qu'on frotte, qu'on se touche et que bah, sur la première bosse, bah, on prenne l'appel de de face ou alors qu'on tombe.
0: Il faut dire qu'en bas de cette pente, il atteint 60 km avant de s'engager dans 400 mètres de virage et de boss face à ses 7 adversaires. Important donc de prendre les devants.
4: Quand on arrive à faire un bon départ, une bonne première ligne droite et qu'on sort premier, Souvent, c'est à ce moment-là que la course peut, peut bien se dérouler parce qu'après, on n'est pas beaucoup, je pense, de, à pouvoir doubler sur la piste. Disons que le départ reste 80% de la course.
0: Une fois en tête, grâce au départ, il faut à la fois veiller à ses trajectoires et se bagarrer avec ses adversaires. C'est ce qu'adore Mathéo Colsenet de l'équipe de France des moins de 23 ans.
3: Bah, c'est un sport de contact, bien évidemment. Et on aime ça, en fait. On aime se confronter, jouer un peu des coudes, savoir qui, qui va sortir premier de ce virage ou qui va sortir premier de la grille. Euh, voilà, c'est ce qui fait euh, la beauté de la course. Et... Et la beauté du BMX, on va dire.
0: Loin de l'intensité des professionnels, 24 amateurs du club Paris 2024 ont pu se tester sur le parcours. Et après deux tours complets, Corentin est épuisé mais heureux.
2: C'est impressionnant, ouais. c'est plus physique que ce que j'imaginais. J'ai l'impression d'avoir un peu fait une épreuve des JO, donc c'est ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Ouais. Les courses
0: de BMX impressionnent, la discipline devrait séduire le public en 2024 et pourrait rapporter de belles médailles à l'équipe de France.
2: Et c'est tout ce qu'on souhaite évidemment à nos concurrents français en, en BMX. Merci beaucoup à, à, à Pierre Thévenet. Euh, on va quitter un petit peu euh, le bitume, les stades, le terrain, le, le gazon et, et j'en passe mon cher Arnaud pour parler de euh, la billetterie pour les Jeux. On peut dire c'est un euphémisme, que ça, ça a plutôt bien marché non, pour l'instant.
4: On prend de la hauteur, mais dans les gradins, ah. malgré les polémiques et sur le prix affiché, et sur les prises affichées, l'engouement est là, déjà 6,8 millions de billets vendus dont 5,2 directement pour le grand public, un succès qui dépasse même les espérances pour Tony Estanguet le patron de Paris 2024 dans le top 10 des disciplines les plus vendues est-ce que tu as
2: une idée Simon ah, Spontanément euh, je te dirais l'athlétisme l'athlétisme oui, effectivement c'est bon ça, oui. Oui. Euh, je te et une deuxième te quoi idée à bah, la natation, il n'y a pas assez de place dans un, un, à la piscine pour avoir un... la cérémonie d'ouverture. <rire> alors, ce n'est pas
4: dedans, là. on ne prend que les ouais, disciplines. Alors... Donc, il y a le football, évidemment, oui, toutes sûr. ces places en quantité. Mmh. Le basket, le hand, l'athlétisme, tu l'as dit, le volleyball, le beach volley, parce que ça va se passer dans Et un oui lieu magnifique, place de la Concorde. Le tennis, évidemment, il y a des grandes enceintes hein, avec Roland Garros. L'aviron, le rugby à 7. Et le tennis de table, voilà les disciplines qui sont le plus parties durant les deux premières phases de billetterie. Il y aura une troisième phase de vente à partir de cet été. On n'a pas encore la date, on sait juste que cet été, il n'y aura pas de tirage au sort. Donc, premier connecté premier servi, 2 millions de billets seront encore proposés, dont 200 000 à 24 euros. On n'oublie pas également la billetterie des Jeux Paralympiques, un petit peu de patience, ce sera le 9 octobre, là aussi il n'y aura pas de tirage au sort, il faudra être parmi les premiers à se connecter, et les prix entre 15 et 100 euros, le comité d'organisation annonce même
2: la moitié des billets à moins de 25 euros. Ça va être magnifique ça, tu sais, on va faire la queue numérique finalement, on ne fera pas la queue devant les stades pour avoir les places, on fera la queue devant son ordinateur, en espérant qu'il n'y ait pas une petite coupure internet au milieu, alors qu'on on attend son, son tour, mais évidemment, euh, un succès euh, incroyable pour euh, cette vente de, de billets pour les Jeux Paris 2024. Et pour cause, évidemment, pour un tel euh, événement. On va parler un petit peu sécurité, euh, Arnaud, sécurité autour de la cérémonie euh, d'ouverture, euh, dont le protocole est au cœur d'une grande réunion, était au cœur, de, non, sera au cœur d'une grande était. réunion... Ah non, mais ben oui, c'est mardi dernier que c'était. <rire> et tout au cœur, pardonne-moi, euh, d'une grande réunion mardi dernier.
4: Place Beauvau, ministère de l'Intérieur, et Gérald Darmanin a annoncé que c'était bien son ministère, ses services, qui allaient gérer l'accès au KO gratuit pour cette cérémonie d'ouverture, et dont la jauge est estimée aujourd'hui à 400 000 personnes. Une plateforme donc gérée par le ministère verra le jour. Il faudra s'inscrire pour avoir accès à la cérémonie, le 26 juillet 2024. Selon le ministre, c'est un outil indispensable, cette plateforme, pour réguler
2: l'ensemble des flux qui vont concerner les Parisiens et les touristes. Oui, et même si euh, on imagine que euh, les sociologies ne sont pas tout à fait comparables, les spectateurs, on a effectivement en mémoire le spectre de cette finale de Ligue des Champions au Stade de France, euh, euh, organisée un petit peu en urgence entre Liverpool et le Real Madrid, qui a certainement, euh, euh, voilà, peut-être euh, voilà, un petit peu haussé le, le, le curseur de l'exigence des pouvoirs publics à faire évidemment, euh, à suivre. Allez, on va parler un petit peu de notre comité national olympique du sport français, euh, le CNOSF. Puisqu'on le rappelle, mon cher Arnaud, jeudi, Brigitte Henriquez a présenté sa démission du poste de présidente du CNOSF et dans un certain tumulte.
4: Oui, plusieurs mois de tensions en interne, de querelles, d'affaires, de plaintes. Brigitte Henriquez a abdiqué à seulement 14 mois des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Astrid Guillard, l'ancienne escrimeuse et actuelle secrétaire générale du CNOSF, assurera l'intérim en attendant deux nouvelles élections d'ici trois mois. C'est le nom de David Lapartien qui revient le plus, l'actuel président de l'Union Cycliste Internationale, mais aussi président du Conseil Départemental du Morbihan, entre autres. Il n'a pas fait de de déclaration de candidature, mais écoutez quand même.
3: Je l'ai toujours dit, d'ailleurs, dans vos colonnes au demeurant, que je suis candidat, candidat à rien. J'exerce aujourd'hui des mandats qui remplissent mes journées, qui me vont bien. Par contre, je suis un serviteur du, du, mouvement, du mouvement sportif et celui ou celle qui sera en, en charge de conduire le CNO doit recevoir une forme de consensus. Donc, c'était pas mon ambition première, ça ne l'est toujours pas. Si je peux rendre service à la, à la famille olympique, eh bien, je suis prêt à étudier la, la, la situation.
2: Un candidat à rien, mais effectivement... Un
4: candidat jusqu'à 15h, il... <rire> mais
2: tu es un serviteur de RMC, tu, tu te débarras. Voilà, ouais, voilà, écoute, euh, il a l'air de, de pouvoir se laisser tenter éventuellement si on sent qu'on on fait appel à lui, David Lapartien, le président de l'UCI, euh, dont le nom, effectivement, euh, revient dans beaucoup de, des bouches des gens qui il y sont là. Un président de à, à fédération systémé, qui appelle... Euh, à ce qu'il se présente. Exactement. Je crois que c'était le choix de Olivier Giraud, notre ancien consultant de la, de la Dream Team RMC. Merci beaucoup, Arnaud Valadon, pour ce tour plus que complet de l'actualité olympique. En route vers Paris 2024, votre rendez-vous chaque samedi sur RMC à 426 jours aujourd'hui de la cérémonie d'ouverture. Euh, on accompagne nos champions, nos espoirs de médailles et évidemment on ne manque rien de ce qui fait l'actualité, pas toujours réjouissante, il faut bien l'admettre, de euh, l'Olympisme dans son ensemble en route pour Paris 2024 à retrouver sur le site RMC Sport et puis évidemment chaque samedi dans l'intégral sport.
1: RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.